0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы продолжить тему, о которой мы говорили в предыдущей передаче – если вы помните, я знакомил вас с выдержками из обширной статьи известного востоковеда-политолога-китаеведа Василия Кашина. Статья была опубликована на сайте Московского фонда Карнеги. Главный вопрос, который ставит перед собой, перед читателями автор публикации, сформулирован им следующим образом – Нужно ли России идти на тесный военно-политический союз с Китаем на антиамериканской основе? Или же в большей степени национальным интересам России соответствует самостоятельная восточно-азиатская внешняя политика, включая и политику на Корейском полуострове? Итак... Василий Кашин продолжает. Ситуация вокруг КНДР приняла драматический оборот в 2017 году когда администрация Дональда Трампа сначала признала крах многолетней американской политики стратегического терпения в отношении Северной Кореи, а затем попыталась решить проблему с помощью тактики максимального давления на Пхеньян. Одновременно Китай, чтобы наладить хорошие отношения, с администрацией Трампа и тем самым отсрочить полноценный конфликт с Соединенными Штатами, пошел на беспрецедентное сотрудничество с Вашингтоном по северокорейской проблеме. Россия столкнулась с необычной ситуацией. На нее оказывали дипломатическое давление – с целью добиться ужесточения ее позиции по КНДР не только Соединенные Штаты и их союзники, но даже Китай. В этих условиях защищать те аспекты российско-корейских связей, которые Москва считала особо важными для себя и уберегала от санкций например, импорт рабочей силы, стало уже невозможно. В итоге Россия поддержала жесткие санкции ООН против КНДР, что предсказуемо привело к провалу в двухсторонних экономических отношениях. Трамповская тактика максимального давления на Пхеньян не привела к отказу КНДР от ядерной программы, но помогла временно стабилизировать ситуацию на корейском полуострове и провести три беспрецедентных саммита президента Соединенных Штатов с лидером КНДР, которыми и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын воспользовались для пропаганды своей роли в решении мировых проблем. Параллельно Продолжает автор, обострение ситуации привело к улучшению отношений Пхеньяна с Пекином. Накануне первой встречи с Трампом Ким Чен Ын несколько раз посетил КНР и пообщался с Си Цзиньпином. А на исторический саммит в Сингапуре лидера КНДР доставил китайский самолет». Парадоксально, но именно после того, как ситуация вокруг КНДР на время стабилизировалась, во многом благодаря тактическому сотрудничеству между Пекином и Вашингтоном, исчез важный сдерживающий фактор полномасштабного китайско-американского конфликта. Дональд Трамп, перестал нуждаться в поддержке Сиденпина на корейском направлении и начал торговую войну против КНР. Введенные в середине 2018 года американские пошлины на китайские товары и последовавший за этим обмен ударами, пока преимущественно геополитическими, ознаменовали переход китайско-американских отношений в новое качество. КНР и США вступили в период жесткой, нарастающей конфронтации, которая распространилась на все сферы их отношений и приняла необратимый характер. Эта конфронтация – уже стала главным сюжетом глобальной политики и будет оставаться им еще многие годы. И всем игрокам в Азии придется определиться собственными позициями в рамках конфликта двух сверхдержав. На некоторое время корейский полуостров потерял роль главной и самой опасной горячей точки в регионе, поскольку в центре американо-китайских противоречий сейчас оказались Южно-Китайское море и Тайвань, где постепенно повышается угроза прямого военного столкновения между двумя странами. Однако корейский полуостров в любой момент может стать еще одним опасным фронтом этого глобального противостояния. Причем не только из-за того, что могут предпринять Пекин или Вашингтон, но и из-за действий самой КНДР. Нынешнее положение дел, отмечает автор статьи, Едва ли на руку Пхеньяну. Страна остается в экономической и дипломатической изоляции и сталкивается с серьезными проблемами в своем развитии. Северокорейский режим был порождением холодной войны. Продержаться до начала следующей – Глобальной конфронтации было его важнейшей задачей, и он с ней справился. КНДР к началу американо-китайского противостояния стала достаточно мощной военной силой. Это ядерная держава, которая научилась создавать термоядерные заряды и атомные боеголовки серийно выпускает твердотопливные баллистические ракеты средней и меньшей дальности и находится в шаге от производства собственных межконтинентальных баллистических ракет. У Северной Кореи мощный, диверсифицированный и автономный военно-промышленный комплекс, продолжает Василий Кашин, а также существенный резерв живой силы с неплохим уровнем военной подготовки. В разворачивающейся в Азии гонке вооружений такой потенциал, в сочетании со стратегически важным расположением страны на северо-восточных границах Китая стоит немало. Азиатско-Тихоокеанский регион превращается в арену американо-китайской борьбы за влияние, так что Корейский полуостров неизбежно будет притягивать все больше внимания. И Вашингтона и Пекина. По мере того, как соотношение военных сил на Тихом океане будет меняться в пользу Китая, например, по данным 2015-16 годов, водоизмещение китайского военного флота увеличивалось вдвое быстрее американского необходимость учитывать северокорейский военный потенциал при стратегическом планировании будет все более тяжелым бременем для пентагона чтобы убрать миллионную северокорейскую армию с чаши весов соединенные штаты могли бы пойти на частичную нормализацию отношений с КНДР, снятие некоторых санкций и ослабление экономической зависимости Пхеньяна от Пекина. Однако вряд ли Вашингтон сможет изменить свое отношение к жестко авторитарному режиму семьи Ким, которая складывалась годами. От США скорее стоит ожидать, что они будут укреплять связи со своими союзниками в регионе. Попытаются развернуть в Северо-Восточной Азии дополнительные элементы военной инфраструктуры, а также продолжат оказывать давление на КНДР. Для Китая влияние на КНДР приобретает все большую ценность и как элемент политики военного сдерживания Соединенных Штатов в Азии и как инструмент борьбы за влияние на Южную Корею. Пекин, судя по всему, считает Южную Корею с ее зависимостью от китайского рынка слабым звеном в американской системе военных союзов и потому будет пытаться расшатать связи СИУЛА с Вашингтоном. Именно на Республике Корея в 2016-2017 годах Пекин испытывал свое санкционное оружие – в ответ на развертывание системы противоракетной обороны ТАД. Эта проба была признана китайским руководством успешной. Южнокорейцы в октябре 2017 года были вынуждены фактически согласиться признать особые интересы безопасности КНР на корейском полуострове, дав обязательства трех нет. Не развертывать новые комплексы ТАД, не становиться частью глобальной системы противоракетной обороны США и не вступать в трехсторонний союз с Соединенными Штатами и Японией. Итак, глобальный и региональный контексты меняются, и это ставит Россию перед выбором. Хотя Москва и Вашингтон находятся в состоянии жесткой конфронтации, и чем бы не закончились выборы в США, улучшения отношений ожидать не приходится, пока не ясно, насколько Россия будет вовлечена в американо-китайское противостояние в Азии. До недавнего времени влияние России на военную ситуацию в Восточной Азии определялось главным образом ее противостоянием США в других частях мира, в Европе и на Ближнем Востоке. Москва... Таким образом мешало Вашингтону сосредоточить все силы против Китая. В 2019 году появились признаки роста российско-китайского военного взаимодействия, направленного против Вашингтона непосредственно в Тихом океане. В июле 2019 года состоялось совместное патрулирование российских и китайских дальних бомбардировщиков, которое сопровождалось инцидентом с предполагаемым нарушением российским самолетом воздушного пространства острова Догдо, спорного между Японией и Южной Кореей. Кроме того, Россия продолжает углублять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, продает Пекину современные образцы вооружений, помогает создавать систему раннего предупреждения о ракетном нападении, проводит масштабные и регулярные совместные учения вооруженных сил. Однако, несмотря на столь серьезное сближение с Китаем, российская политика в отношении азиатских стран продолжает оставаться в значительной степени автономной. Москва вела стратегический диалог с администрацией японского премьера Синдзо Абе и надеется поддержать его на том же уровне, при новом премьере Юсихида Суга. Москва продает также вооружение Индии, Вьетнаму и пытается выстраивать отношения с Сеулом. Углубление и обострение противоречий между США и КНР ставит Москву перед выбором. Стоит ли ей продолжать нынешний курс с расчетом на то, что стабилизация отношений с США – позволит не ввязываться в битву двух сверхдержав с непредсказуемым итогом. Или же активная поддержка Китая и превращение Тихого океана в еще один фронт российско-американского противостояния больше отвечает национальным интересам России. От этого фундаментального выбора зависит в том числе и дальнейшая российская политика на Корейском полуострове. К сожалению, автор не дает прямого ответа на поставленный им вопрос. Однако логика и факты, приведенные в статье, заставляют непредубежденного читателя прийти к выводу, что независимая внешняя политика в Восточной Азии в наибольшей степени соответствует национальным интересам и интересам безопасности России. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередной выпуск нашей передачи из рубрики «Азия в современном мире». Передачу подготовил и провел Андрей Солодов. Доброго здоровья, дорогие друзья! До новых